0: Es político. Estudiar en la privada o en la pública. Decir todos, todas o todes. Bienvenidos y bienvenidas a todo es político. Que las mujeres,
1: que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos.
0: Recibir la factura para pagar el IVA, votar un candidato en elecciones o votar un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político.
2: Y esto es una cosa que raya a todas luces con la democracia y el Estado social de derecho. Estas luchas necesitan
0: materializarse en algo. Porque creo que el centro de la política y de lo político son los derechos de las personas. Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre La FES en Colombia y 070 Podcast, en el que les hablaremos en esta segunda temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas. El 31 de agosto de este año, Sintra Carbon declaró una huelga que actualmente sigue activa. No es la primera vez que este sindicato tiene que acudir al ejercicio de este derecho constitucional por no lograr un acuerdo en el proceso de negociación y arreglo directo con la empresa.
2: Señores, trabajadores del Cerreón son los que mueven esa parte acá en el departamento de es que se activan unos mecanismos. Hoy nos tenemos una huelga, no, no por no por gusto de los trabajadores ni por trabajadores de los trabajadores porque la 66 días sin salario y, y pues no de ha afectado a los trabajadores de la
0: trabajadores de la Universidad la trabajadores sin la salarios. la huelga es un reclamo al recorte de un y de de los y y en particular a un nuevo turno que busca imponer la compañía que Carbón ha denominado el turno de la muerte.
1: Seguimos en resistencia. No al turno de la muerte.
0: El turno 7x3, 7x4, el siguiente, tiene mayor interés en acabar con la
1: gente. ¡Viva Sintracarbón! ¡Viva! 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 ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
0: Hay una Actividad
2: política esencial y fundamental para las mejoras de las condiciones sociales de los trabajadores que repercuten finalmente socialmente eh, en las regiones y en, y en el país eh, que, que está ávido de mejores condiciones para todos.
0: En este episodio de Todo es Político, vamos a tratar de entender por qué sindicalizarse es político. Mi nombre es Alejandra Trujillo, soy coordinadora de proyectos en FESCOL y seré la moderadora de esta segunda temporada. La huelga de Sintracarbón es quizás la que se ha mantenido por un mayor tiempo vigente durante esta pandemia, pero las manifestaciones y huelgas en el país no son algo nuevo, incluso para esta misma organización. La muestra más evidente y de mayor magnitud de acción sindical en años recientes fue el Paro Nacional del 2019 que inicialmente fue convocado por sindicatos y promovido por todas sus estructuras a lo largo y ancho del país el sindicalismo es quizás la organización social con mayor cobertura territorial lo que le permite desplegar acciones y movilizaciones con mejores resultados y convocatoria aunque algunos han criticado el papel de los sindicatos al conformar el Comité Nacional del Paro, principalmente con organizaciones gremiales y con hombres mayores, hay algo importante que tomar en cuenta. La convocatoria a nivel nacional fue posible por la estructura que tienen los sindicatos, por la fuerza que poseen en algunos sectores como la educación y la salud, y por la posibilidad de coordinar incluso entre las centrales sindicales más representativas del país, en un espacio que se denomina el Comando Nacional Unitario. Y esa estructura es tan solo uno de los factores que discutiremos hoy para entender por qué sindicalizarse es político. Antes de continuar esta conversación, como hablaremos en todos los episodios, vamos a aclarar algunos términos. Lo primero a tomar en cuenta es que un sindicato es una agrupación de trabajadores y trabajadoras que busca defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Es decir, buscan tener mejores garantías que las que ya consagra la ley. Lo segundo es saber que ser parte de un sindicato es ejercer un derecho constitucional, contenido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Los sindicatos también están protegidos por normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, en la que se incluye el derecho a la libertad sindical, que incorpora la asociación, la negociación y la posibilidad de acudir a la huelga cuando esa negociación no llegue a un feliz término. Y a pesar de esto, muchas veces los sindicatos tienden a ser estigmatizados. Las huelgas o manifestaciones suelen estar cargadas de prejuicios e incluso en Colombia, miembros de sindicatos han llegado a ser objeto de violencia en el país. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, desde 1985, fecha en la que se fundó la Central Unitaria de Trabajadores, a la actualidad se han registrado 3,240 homicidios a sindicalistas. Por eso, en este episodio queremos entender ¿Por qué sindicalizarse es político? ¿Cuál es el papel que juegan los sindicatos en las democracias y cómo influyen en nuestras sociedades? Hablaremos con dos dirigentes sindicales, Edwin Palma Egea y Mirta Rodríguez Valenzuela. Edwin Palma es el presidente nacional de la Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Un sindicato histórico en el país con más de 90 años de lucha que se encuentra afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores. Para Edwin...
2: Sindicalizarse es político porque es básicamente la expresión de un conjunto de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, eh, la libertad de asociarse y eso básicamente es el ejercicio de derechos políticos porque busca no solamente equilibrar eh, las relaciones en el trabajo sino también incidir en la eficacia de la, o en la aplicación de la constitución política y de los derechos que emanan de ella.
0: Mirta Rodríguez Valenzuela es la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de las Artes Gráficas papeleros y afines, y hace parte también del Comité de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Para Mirta, el ejercicio sindical
1: es político porque... Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia social, y eso es algo que los sindicatos han luchado siempre por conseguir esa justicia social en el entendido de que la paz no es solamente el silencio de los fusiles sino también el acceso de todos los seres humanos a las diferentes oportunidades en un país que está lleno de riquezas.
0: Las ocho horas de trabajo diarias, el día semanal de descanso, las vacaciones pagas, el derecho a las cesantías, el pago a las horas extras, el régimen de pensión y la garantía al salario mínimo son algunos de los derechos que hoy gozan los trabajadores y las trabajadoras colombianos y que fueron ganados a partir de luchas sindicales. Pero ganar estos derechos, y ser actores por la paz, ha venido con un precio. El primer actor que se reconoció como víctima colectiva del conflicto armado en Colombia fue el sindicalismo, que desde 1985 a hoy cuenta con más de 3.200 sindicalistas asesinados. Y esa violencia ha traído incluso más estigmas a su ejercicio, más persecución y mucho más miedo llevando a que menos trabajadores se quieran sindicalizar, o si lo hacen es porque están bajo presión de amenazas de despido, por ejemplo. Actualmente, el sindicalismo sigue cargando el peso del conflicto, a pesar de ser un ente democrático y de ser el responsable de todos esos derechos que les mencioné previamente. Entonces, ¿por qué los sindicatos son clave para la democracia? Edwin nos cuenta lo siguiente.
2: Yo siempre he creído que son una expresión, obviamente una menor estructura, un menor tamaño de lo que uno quisiese que fuese la sociedad. ¿sí? es una es una institución que delibera, es una, una institución que debate, es una institución que debería ser incluyente, tolerante, es una organización que debería permitir o que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales y básicamente su papel hoy fundamental es luchar por los ejercicios, por el ejercicio de los derechos que se han adquirido a lo largo de muchos años en la ciudadanía moderna y llevarlos al interior de la empresa. Entonces, llevar la democracia a las empresas, penetrar el ejercicio de la democracia en las empresas es fundamentalmente lo que hacen las organizaciones eh, sindicales.
0: En su mayoría de casos... Los sindicatos deben funcionar internamente de forma democrática. Cuentan con una estructura interna que tiene por lo general una junta directiva en la que todos los afiliados tienen derecho a votar por sus representantes. Hay además comités de empresa, espacios para discutir asuntos relacionados con la salud y la convivencia y tienen libertad y autonomía para definir sus propias reglas. La CUT y la mayoría de sus organizaciones afiliadas, por ejemplo, son sindicatos democráticos, en donde hay elecciones cada tres o cuatro años. Respecto a esto, Mirta
1: agrega que los afiliados también pueden participar en la definición de los destinos de la organización, de la agenda, de la agenda sindical. Y también pueden contribuir desde sus diferentes conocimientos y saberes, ¿no? Dependiendo del sector al que pertenezca la organización sindical y de las características de ese sector, los sindicatos integran en sus estatutos, en sus propios estatutos, es decir, en las normas que, que definen su funcionamiento, deben integrar todas esas diferentes expresiones que se puedan dar al interior de la organización. Si hay personas que son incluso analfabetas, ¿qué herramientas va a utilizar el sindicato para que estas personas puedan participar y no se queden atrás solamente porque no saben leer y escribir?
0: El ejercicio sindical generalmente lo reconocemos a través de huelgas, manifestaciones o paros. Pero en realidad, estos son solo expresiones de un objetivo mayor, el diálogo social una práctica elemental en las democracias y en los países desarrollados. Los sindicatos históricamente han promovido ese diálogo con los gobiernos de turno, presentando propuestas y alternativas sociolaborales y económicas que garanticen la justicia social, pero también con las instituciones públicas, las empresas privadas e incluso con las demás organizaciones sociales. Es decir, los sindicatos son actores políticos y su accionar puede ir más allá de la defensa de sus derechos particulares.
1: Defienden lo público, los recursos naturales, porque integran a los trabajadores informales, a trabajadores y trabajadoras del campo. Es decir, la, la sola definición de lo que es el mundo del trabajo y, y un trabajador va más allá de la defensa de los derechos en un sector o en una empresa.
2: No tiene ningún sentido hoy una organización sindical que solamente mire hacia adentro de sus miembros y en los derechos laborales de esos miembros sino se plantea también la transformación de una sociedad menos desigual, más igualitaria y, e, insisto, profundamente radical.
0: Y este accionar político, que mira más allá de su propio sector o gremio, fue quizás mucho más evidente en el paro nacional del 2019. Pero, ¿cuál fue realmente el papel de los sindicatos en el paro? Si hubiese logrado una convocatoria masiva y de esa magnitud sin las organizaciones sindicales. Para Edwin, el papel de los sindicatos el año pasado fue su capacidad de convocatoria.
2: Si bien es cierto, ha sido objeto de controversia porque eh, nosotros somos un país con una tasa de sindicalización muy bajita, pero sin duda alguna la estructura sindical Sirvió no solamente para liderar, para articular, para buscar escenarios de unidad. Entonces se puede tener cualquier crítica alrededor del liderazgo y del papel protagónico que juegan los sindicatos o que jugaron los sindicatos desde noviembre hasta la fecha. Pero sin duda alguna sin el sindicalismo y su estructura, porque son el sindicalismo es una estructura organizada, sí jerárquicamente, sin el sindicalismo y sin su estructura, es difícil articular distintas acciones.
0: Tenemos por fin la oportunidad de decir sí a la paz.
2: Así que sí, 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 sí a la paz.
0: Los artistas votamos sí. Cuando los actores del país que hacen parte de la Asociación Colombiana de Actores, un sindicato creado hace algunos años, se manifestaron a favor del sí en el plebiscito del 2016. Una de las mayores críticas que recibieron fue por qué se meten en cosas políticas, por qué no se dedican a actuar, por qué se expresan como una organización política. A través de la historia del conflicto armado en el país, desde ciertos sectores políticos se ha dicho que los sindicatos son de izquierda o que son revolucionarios. Cuando los trabajadores se organizan para una huelga, los que critican dicen que, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada, que quieren todo regalado, o peor, que quieren destruir la empresa. Es decir, sabemos que el ejercicio sindical está lleno de estereotipos, prejuicios y estigmas. Y en un país como Colombia, el estigma está atravesado siempre por la violencia. Esto nos lleva a cuestionar qué efectos tienen los estigmas y la violencia en el accionar que tienen a diario los sindicatos. Para Edwin, las consecuencias son evidentes.
2: ¿Quién quiere afiliarse a un sindicato sabiendo que lo van a amenazar o que lo van a asesinar? Entonces, hacer sindicalismo es muy complejo en este país. Y esto también ha sido producto de la existencia de un conflicto armado en el que hemos pagado todos. Si aquí ya hubiese eh, paz o solución política al conflicto armado, como lo hemos reclamado desde el sindicalismo, seguramente... Esa carga de estigma reduciría. Sindicalizarse es simplemente el ejercicio de un derecho humano y fundamental como el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental. Y por lo tanto no debe ser eh, objeto de censura ni de estigmatización.
0: Además, debemos reconocer que la vía para la transformación de la sociedad a veces puede ser incómoda y generar conflicto, especialmente para quienes se dedican a cuidar que las cosas se mantenga como están quienes se dedican a mantener el status quo. Pero no debería estar abierta una sociedad democrática a esa incomodidad, a esa confrontación, al diálogo, al debate.
2: Gracias a los conflictos que se han generado históricamente por los sindicatos, por las organizaciones de trabajadores, es que hoy existen derechos. Es decir, yo veo el conflicto como algo necesario, y funcional para el progreso de la sociedad.
0: Para Edwin, además, el sindicalismo hoy enfrenta otro reto, el hecho que los ciudadanos cada vez estén menos en las calles y más en las redes sociales. La huelga, entonces, como un método de presión al poder por parte de los trabajadores es limitada por una incomprensión generalizada y antigua, a lo que se suma el hecho que para que gane atención debe ganar tracción también en el mundo virtual. Y esto significa...
2: Tienen que ganar la simpatía de esos usuarios. Hoy, por eso, parte de la sociología del trabajo concluye muy sencillo y es que los conflictos hay que sacarlos del espacio de la fábrica al espacio de la comunicación. Porque hoy juega más la importancia del marketing político de una empresa, de una institución, que incluso la suspensión de unas actividades. Y eso los sindicatos también... De pronto no lo estamos entendiendo con la velocidad que veríamos, pero a través de las huelgas está materializando el interés general porque luchan por una prestación efectiva de los servicios de salud que, insisto, eh, atraviesan a toda la sociedad eh, de una forma favorable.
0: Movimientos feministas colombianos exigieron ser incluidos como parte de las solicitudes en materia de género que presentó el Comité del Paro. Como las
1: mujeres estamos llamadas a cuidar y no a reaccionar. Las
0: prioridades que tenemos con el planeta, con, con las personas. Pues en estos últimos años se ha demostrado mucho cómo ha avanzado la tecnología. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre el papel del sindicalismo en la democracia, su posición como actor político, los estigmas, la violencia que han sufrido durante la historia del país. Algo que no hemos mencionado es que hay sindicatos internacionales y nacionales con una larga historia. Por ejemplo, en el caso de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, conocida como Uso, en el 2022 cumplirá 100 años desde su fundación. Es incluso más antigua que la creación de Copetrol. Por eso, es importante cuestionar también cómo han cambiado y cómo deberían cambiar los sindicatos en el futuro. Para lograr integrar los cambios sociales de esta era, las nuevas agendas, las reivindicaciones que tienen grupos poblacionales, como las luchas feministas, o la importancia de tener posiciones frente a agendas medioambientales y asociadas al cambio climático. Mirta dice que los sindicatos reconocen las luchas feministas, y a pesar que muchas sindicalistas no se autodenominen como feministas, han trabajado por décadas para la inclusión y los derechos de las mujeres en sus gremios de una forma incansable.
1: Aún así... El trabajo que hemos hecho las mujeres para llegar a los cargos de dirección no ha sido fácil, es un trabajo difícil eh, en el que pues, tenemos que demostrar todo el tiempo que somos capaces, que sí podemos, que sí sabemos. Pero siento que también esto es algo que aunque no ha cambiado definitivamente, pero yo siento que cada vez las mujeres estamos más preparadas y más empoderadas y llegando más a esos espacios, y también siento que hay algo muy importante, que es ese reconocimiento de nosotras a la otra mujer que está también trabajando y luchando, esa sororidad y ese abrir caminos para que las que vienen sigan creciendo y sigan alcanzando cosas que de pronto eh, las otras no, no alcanzamos. Por supuesto, no podemos obviar la lucha histórica del feminismo
0: y sus impactos en nuestras sociedades, reconociendo que todavía hay muchos techos de cristal por romper, muchas desigualdades y mucha discriminación. La lucha, por ejemplo, por la paridad, atraviesa tanto a los sindicatos como a los partidos. Allí, también es necesario promover acciones afirmativas para aumentar la participación de las mujeres en sus estructuras directivas. Aún así, Mirta insiste que para que el hecho que centrales sindicales como la CTC hayan sido capaces de perdurar en el tiempo, es por esa capacidad de adaptación. Y la crisis de salud global, por supuesto, trae consigo sus propios desafíos
1: a los sindicatos. Y también nos obligó a responder muy rápidamente a los cambios que se estaban presentando. Entonces creo que, que eso ha sido positivo para las organizaciones sindicales, poder hacer uso de esas herramientas y buscar formas más creativas y más rápidas para, para reaccionar. Definitivamente entender los modelos de relaciones laborales que se están dando en este momento, como por ejemplo el de las plataformas y muchos otros que se, que se están dando y que se van a dar. Entonces es algo que, que también nos ha hecho ampliar esa visión del mundo del trabajo, de lo que significa ser un trabajador. Y en ese
0: cuestionamiento sobre qué significa el concepto de trabajador, es inevitable pensar en los jóvenes y en las nuevas generaciones que no conocen los contratos de trabajo que se están desarrollando en un mundo en el que la forma de trabajar está cambiando drástica y rápidamente. ¿Cómo funcionarán entonces los sindicatos para todos aquellos jóvenes que no conocen el trabajo presencial o que son vinculados por formas atípicas de contratación? ¿Cómo se adaptarán las empresas a las demandas para incluir el planeta que son tan importantes para las generaciones? ¿Cómo se adaptarán las empresas a las demandas de cuidar el planeta, que son tan importantes para las generaciones de adolescentes que hoy lideran movimientos de conciencia ambiental. Es importante reconocer que los sindicatos deben transformar sus agendas.
1: Y tampoco ha sido fácil el tema del relevo. Habría de verdad que, que soltar un poquito más, darle más espacio a la juventud, reconocer las nuevas formas de hacer las cosas que tienen los jóvenes que son diferentes a las que se han venido haciendo regularmente o tradicionalmente. Y es importante que los jóvenes no solamente tengan participación, sino que también tengan representación. Las organizaciones sindicales, como te digo, son organizaciones muy antiguas para mantenerse. Han dado una lucha no para poder eh, mantenerse. Han tratado de adaptarse, de cambiar, de innovar. Pero sí, definitivamente los cambios que se están dando con todas estas cosas tecnológicas son muy rápidos y tenemos que seguir respondiendo todavía más rápido, incluyendo a los jóvenes su pensamiento, a la diversidad que esto implica.
2: Todas las decisiones que se toman en contra de los intereses de los trabajadores, todas esas decisiones son políticas y la única forma de contrarrestar o, o de incidir de que esas decisiones sean políticamente eh, favorables para los trabajadores u oponernos a esas decisiones que son políticamente contrarias a los intereses de los trabajadores, es haciendo un sindicalismo sociopolítico. Es decir, la política afecta a todos los intereses, más allá de los trabajadores, incluso a todos los intereses de la ciudadanía. Todo es político.
0: Como ciudadanos y ciudadanas, quizás percibimos al sindicalismo bajo esos estigmas y prejuicios que por tanto tiempo se han perpetuado y que en muchos casos los medios tradicionales masivos de comunicación han contribuido a difundir. En Colombia, donde hay una tasa tan baja de sindicalización que no llega al 5%, muchos de sus reclamos parecen estar lejanos. Pero aquí, Quiero retomar lo que nos señaló Edwin. La huelga es la materialización del interés general. Esos estigmas, sumado a la violencia que enfrentan los miembros de los sindicatos, manchan su propósito real. El de luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque tengan mejores condiciones laborales y porque sea realidad el trabajo decente. Y esto es básico para el funcionamiento de cualquier democracia, el tener espacio para el debate y el diálogo colectivo, constructivo y eficaz. Además, no podemos olvidar que tantos de los derechos que tienen hoy quienes trabajan son fruto de las luchas sindicales, que no solo en el país, sino alrededor del mundo han costado vidas humanas, pero que a través del tiempo han logrado transformar la visión del trabajo, de una mercancía a un derecho. Y también que los sindicatos en Colombia han sido actores claves y decisivos en la defensa de la paz. Todo es político y como ciudadanos y ciudadanas debemos reconocer el papel tan importante que juegan los sindicatos en nuestras sociedades y en las democracias. Y debemos cuestionar y visibilizar mucho más la violencia que hoy enfrentan los sindicalistas. Además, Debemos esperar, como dijo Mirta, que el sindicalismo mire hacia los jóvenes para luchar por su futuro y que reconozca su papel más allá de un sector o un gremio en el accionar sociopolítico de toda una nación.